0: Le 4 septembre 1687, un mystérieux prisonnier est envoyé à la prison de l'île Sainte-Marguerite. Personne ne sait qui il est. Nous savons seulement qu'il est transporté sur une chaise à porteur et qu'il porte un masque de fer recouvrant la totalité de son visage. Personne ne sait qui il est, mis à part quelques-uns, dont possiblement le roi Louis XIV, qui aurait ordonné son incarcération ainsi que l'homme qui l'accompagne à la prison, soit un certain monsieur de Saint-Mars. Qui est cet homme Et qu'a-t-il pu faire pour se faire affubler d'un masque cachant son identité De nombreuses théories sont nées dans les siècles suivants. Prisonnier d'État depuis 1669, il sera enfermé pendant plus de 30 ans et décédera en 1703 à la Bastille. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 3 dédié au plus grand mystère carcéral de la France, celui de l'homme au masque de fer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du podcast « Sur la Terre des Hommes ». Jérémy Rivard pour vous accompagner à l'animation. Alors comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de l'homme au masque de fer. Plusieurs d'entre vous sûrement vous connaissez l'histoire de l'homme au masque de fer, du moins vous en avez entendu parler. Vous avez entendu la théorie disant que l'homme au masque de fer serait en fait le frère jumeau de Louis XIV. Il y a eu un film là-dessus en 1998 mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Gérard Depardieu, Jeremy Irons et, et j'en passe. On va voir aujourd'hui d'où ça vient, cette fameuse théorie du frère jumeau, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres théories sur l'identité de ce fameux prisonnier qui, je le répète, a été incarcéré en 1669 et qui est mort au bout de 34 ans en 1703 en prison. Alors, nous allons soutirer le maximum d'informations sur l'homme au masque de fer. Ensuite, nous allons faire les éphémérides du 29 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 29 juin? Et par la suite, nous allons terminer ce podcast en beauté. Alors, l'épisode 3, c'est parti! Depuis une première mention dans une gazette de 1687, l'histoire de l'homme au masque de fer est l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire de France. Outre plusieurs dizaines d'ouvrages consacrés à cette affaire, le masque de fer a été popularisé par une douzaine de romans dont le plus connu est le vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas, lequel a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma. En laissant de côté les hypothèses romanesques, dont la plus récurrente, celle de Dumas, évoque un frère jumeau caché de Louis XIV, plusieurs historiens sérieux admettent aujourd'hui les témoignages de l'époque, qui signalent que le masque de fer mort à la Bastille en 1703, après 34 ans de détention dans diverses prisons d'État à partir de 1669, était un homme à la peau un peu brune, aux cheveux noirs crépés et au ton de voix intéressant voire particulier, comme l'atteste son médecin. Un document de Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, geôlier et ami du masque de fer, évoque par ailleurs pour le désigner, lui et un autre prisonnier, deux merles. Il écrit « J'aurai en garde deux merles que j'ai ici, à Pignerol, lesquels n'ont point d'autre nom que M.M. de la tour d'en bas. » Le masque de fer était un prisonnier dont on avait intérêt à ne montrer ni le visage ni les mains, ganté même au mois d'août, et que son geôlier, Saint-Mars, traitait avec beaucoup d'égard. Il était l'objet des plus grandes attentions de Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV et par ailleurs co-signataire du Code Noir. Les ordres étaient que toute personne qui lui adresserait la parole soit exécutée sur le champ. C'est Saint-Mars lui-même qui s'occupait de faire manger son prisonnier. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, l'officier de carrière qui garda et donna personnellement à manger au masque de fer pendant 34 ans, à Pignerol, de 1669 à 1681, à Exil, en Italie de 1681 à 1687, à l'île Sainte-Marguerite, de 1687 à 1698, et enfin à la Bastille, de 1698 à 1703, la date de sa mort. Les hypothèses les plus plausibles sur l'identité du masque de fer. La première, le masque de fer était un nain africain offert par le duc de Beaufort et favori de la reine Marie-Thérèse, qui lui aurait obtenu la vie sauve après la naissance d'une petite fille, un peu mauresque, en novembre 1664. L'hypothèse de la reine engrossée par un nain africain qui aurait été de ses familiers a été matière à rumeur, mais elle est difficile à soutenir. D'abord parce qu'aucune trace archivistique d'un nain africain dans l'entourage de la reine n'a été trouvée. Le seul nain mentionné à cette époque à la cour est victime de noyade en tentant de traverser la Seine à cheval au Pec, le 13 juillet 1665. Il pourrait bien s'agir d'une exécution. Mais non pas parce que le nain était coupable, mais parce qu'il était à l'origine de la rumeur. Ce qui est troublant, c'est que le même jour, Louis XIV, jusque-là victime de crises d'angoisse qui lui occasionnaient des tournoiements de tête, est miraculeusement soulagé d'après le journal de son médecin Danjou. Or, ces crises, dont Danjou nous décrit les symptômes, des alarmes et des appréhensions si terribles et si considérables qu'il n'a jamais eu ni repos ni satisfaction, ont commencé en janvier 1665, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi la mort de la princesse Marianne, dont il est attesté que les traits rappelaient ceux d'une moresque, mais aussi au moment où la rumeur d'une infinité de la reine avec un nain de la cour a commencé à circuler. Deuxième hypothèse. Le masque de fer était un jeune mort, au service du duc de Beaufort, le cousin du roi, et ce mort aurait assisté à l'assassinat de son protecteur. Sa couleur de peau justifie qu'on ait fini par lui mettre un masque, après qu'il lui fait des confidences à Pignerolles. C'était un domestique du duc de Beaufort. L'incarcération deustache d'Angers futur prisonnier au masque de fer, correspond, la plupart des historiens s'accordent sur ce point, à la mort de Beaufort. Une mort imputée aux Turcs, mais qui était sans nul doute un assassinat. La troisième hypothèse La troisième hypothèse est la plus séduisante. Le masque de fer serait un fils caché, né vers 1654, que le roi aurait eu avec une Africaine ou une Afro-descendante, lorsqu'il était très jeune. Étant né en septembre 1638, Louis XIV aurait pu l'engendrer alors qu'il avait 15 ans. Cette hypothèse, développée par Serge Harol en 2014, suite à la découverte de documents probants dans des fonds d'archives jusqu'alors inexploités, est compatible avec la précédente. Le fils du roi aurait été confié au duc de Beaufort et de ce fait, il aurait assisté à sa mort. On constate qu'à partir de 1665, le duc de Beaufort apparaît dans la compatibilité concernant les sommes accordées par le roi aux enfants royaux. On pourrait en conclure que c'est à partir de cette date que Beaufort s'est vu confier le fils du roi, qui était son cousin. Officiellement, cet enfant d'environ 11 ans aurait été ramené des campagnes auxquelles Beaufort aurait participé contre les barbaresques sur les côtes du Maghreb en 1672. En 1669, le duc de Beaufort disparaît en Crête dans des conditions plus que mystérieuses et un jeune homme âgé d'environ 15 ans débarque à Dunkerque sous le nom d'Eustache-Danger. Des dispositions sont prises pour le conduire, sous escorte légère, dans la prison d'État de Pignerolles. Ce prisonnier, futur homme au masque de fer, sait des choses et il ne doit pas parler. Son geôlier, Saint-Mars, cherche à lui faire peur en le prévenant qu'il sera exécuté sommairement s'il bavarde. Or, il bavardera. Et ce seront ceux à qui il fera des confidences qui mourront. Une fois ces confidences faites, le mystérieux prisonnier sera soustrait au regard et on ne lui donnera même plus de nom. Il y aurait donc eu deux raisons de le mettre à l'écart. Premièrement, il a été témoin de l'assassinat de Beaufort. Et deuxièmement, le geôlier apprendra plus tard que Beaufort lui a dit qu'il était le fils du roi. Dès lors, sa couleur de peau devient embarrassante. La rumeur de métissage dans la famille royale a valu à un autre enfant illégitime de Louis XIV, celle qu'on appellera « la Moresse de Moret, d'être conduite, à l'été 1665, à Moret par Bontemps, l'homme de confiance du monarque. Le masque de fer, c'est d'une part qu'il est le fils du roi, d'autre part que le roi a fait assassiner le duc de Beaufort, protecteur de l'adolescent et cousin de Louis XIV. Nul doute qu'un témoin aussi gênant aurait été éliminé s'il n'était pas de sang royal. Louis XIV, sur ordre de sa mère, fut éduqué sexuellement dès l'âge de 14 ans, à partir de 1652, par Catherine Bellière, duchesse de Beauvais, dite Cato la Borgnesse, alors âgée de 38 ans. Or, Catherine Bellière a pu engager des sous-traitantes. Tout laisse penser que le jeune Louis XIV a eu, dès son plus jeune âge, des relations sexuelles avec des Africaines et des Afro-descendantes. Un manuscrit de Michelet évoque explicitement une négresse mise sexuellement à la disposition du roi, en 1661, peu avant la naissance du Dauphin, par sa mère, Anne d'Autriche, pour le détourner de Louis de la Vallière, dont il était amoureux. Michelet écrit « Elle lui avait passé sa vieille femme de chambre, une négresse et autres. Elle lui en passa par Madame. » Si à en, en croire l'historien Michelet, la reine met à la disposition du roi des négresses pour lui changer les idées quand il a 23 ans, c'est qu'elle avait l'habitude de le faire. Peut-être même il savait-elle que le roi avait un goût particulier pour les femmes africaines ou afro-descendantes. Il est d'ailleurs assez piquant de constater qu'en 1667, Louis XIV, à l'occasion de la Saint-Valentin, se travestit pour danser dans le ballet d'une pièce de Molière en mort de qualité et demande à sa maîtresse, toujours Mademoiselle de la Vallière, de se travestir en mauresse. Il n'est pas étonnant que ce fantasme du roi lui ait valu une descendante, dont une ou deux filles, mise de ce fait au couvent. S'il a eu des filles, il a pu aussi avoir des fils, en tout cas au moins un, le masque de fer. Un fils métisse du roi était beaucoup plus difficile à cacher qu'une fille. Alors quoi faire? Le mettre au monastère? Les religieux étaient beaucoup moins discrets que les femmes et ils laissaient beaucoup de traces écrites. Mieux valait placer le garçon comme valet dans la famille royale, ce qui laissait la possibilité de le voir de temps en temps. Le duc de Beaufort, qui avait traîné ses bottes en Méditerranée, était un parfait alibi. Dans cette hypothèse, le masque de fer, né en 1654, aurait été enfermé dès l'âge de 15 ans et aurait passé toute sa vie en détention. Du fait de sa couleur de peau, de son origine royale, il ressemblait peut-être au roi, et de ce qu'il savait sur la mort du duc de Beaufort, pour mourir à la Bastille à 49 ans et être enterré sous un nom d'emprunt. Alors c'est tout pour les informations concernant euh, la possible identité de l'homme au masque de fer. J'aimerais revenir avec vous sur euh, les différentes hypothèses. Il y en a certaines qu'on peut mettre de côté euh, déjà en partant. Comme je disais au début, la fameuse théorie selon laquelle le masque de fer serait le frère jumeau de Louis XIV, on peut la balayer du revers de la main. Tant qu'à moi, c'est impossible. La reine Anne d'Autriche, premièrement, a accouché en public. C'était, c'était chose courante dans ce temps-là pour la royauté, pour avoir des témoins. Et puis, la cour, la cour des rois qu'on pense euh, au roi, au roi de France, au roi d'Angleterre, ou le roi du Saint-Empire romain germanique, c'était chose courante que la reine devait accoucher en public pour avoir des témoins. Alors, c'est impossible. C'est impossible. Même si certains disent que Louis XIII aurait invité tout le monde à sortir de la chambre, de la chambre royale suite à la naissance du futur Louis XIV, eh bien, par la suite serait né le jumeau en question. Écoutez, c'est, c'est un peu tiré par les cheveux, alors euh, je pense qu'on peut la mettre de côté. Alors, euh, c'était un excellent roman de Monsieur Alexandre Dumas. Ça fait, un, de, ça fait de très bons romans, de très bons films, mais on peut, on peut le mettre de côté. Par après, il y avait l'hypothèse de l'amant africain de la reine Anne d'Autriche. C'est possible, c'est possible, mais comme, comme, on, comme on vient d'entendre, il n'y a aucune mention comme on dit, d'un nain africain, alors d'un homme de couleur noire, dans l'entourage proche de la reine. Alors c'est impossible aussi, euh, cette hypothèse-là, quoique peut-être, je dis bien peut-être qu'il y ait parfois des des papiers qui se perdent, hein. on veut faire disparaître des choses, mais de ce qu'on sait, on peut aussi la mettre aux poubelles. Il y a une autre hypothèse que je n'ai pas parlé pendant, pendant le podcast. Il y avait aussi l'hypothèse d'un certain ministre de Louis XIV qui en savait un petit peu trop sur des affaires d'État, des secrets d'État, euh, surtout entre le, le roi de France, Louis XIV, et puis le roi d'Angleterre de l'époque. Il s'appelait Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet aurait été mis au courant de Secrets d'État et puis le roi aurait voulu le faire disparaître tout simplement. Il y a aussi la fameuse euh, la fameuse légende urbaine que Nicolas Fouquet aurait invité Louis XIV à son euh, à son château puis qui aurait essayé d'impressionner le roi avec des feux d'artifice, un festin euh, pas possible. Et puis ça, peut-être que ça aurait provoqué une crise de jalousie chez Louis XIV. Louis XIV, dans le podcast Sur la Terre des hommes, vous allez voir, il va y avoir un épisode au complet sur lui. peut-être pas dans la première saison. Mais ça va venir. Mais Louis XIV, c'était un homme très fier. C'était un homme qui avait tous les pouvoirs. C'est un homme qui voulait pas avoir quelqu'un au-dessus de lui. Et puis de voir euh, peut-être euh, c- cet événement-là qui était rempli de feux d'artifice, de danseurs, euh, de festins incroyables, euh, peut-être ça l'aurait, ça l'aurait mis en rogne. Mais dans cette hypothèse-là, pourquoi que le roi aurait fait enfermer Nicolas Fouquet et puis qu'il lui aurait fait porter un masque de fer... Et puis le plus important, qu'on ne dit jamais dans, dans les films, dans les romans, c'est que l'homme au masque de fer avait aussi une paire de gants pour lui, cacher, euh, pour lui cacher les mains. Alors pourquoi que Nicolas Fouquet aurait eu cette sentence là de passer le restant de sa vie avec un masque de fer au visage et puis des gants pour cacher les, les mains. Écoutez ça ça marche juste pas. Et puis la dernière théorie, même c'est si un peu tiré par les cheveux, mais des fois dans la vie, on sait tous des, des, il peut y avoir des choses qui sont tirées par les cheveux et puis qui arrivent pour de vrai. La théorie du fils illégitime de Louis XIV, moi honnêtement, j'abonde dans ce sens-là. C'est possible que Louis XIV, à l'âge de 15-16 ans, aurait mis, en, euh, aurait mis enceinte euh, une femme, une femme de couleur noire. Et puis je voulais dire, tantôt, euh, je lisais des informations, mais c'était un terme qu'on disait à l'époque que les gens de la cour et que les gens qui suivaient les rois euh, utilisaient le terme « négresse ». Alors, euh, je ne pas choqués, c'est juste un terme qu'on disait à l'époque. Euh, tout ça pour dire que c'est possible que la reine, pour éduquer son, éduquer son garçon, si on peut dire, euh, aurait donné à Louis XIV des jeunes filles, des jeunes filles de couleur noire, euh, des, des, peut-être des, des, des Africaines ou, comme on disait, des, afro, des Afro-descendantes, alors qu'ils viennent de pays d'Afrique. Alors c'est possible que Anne d'Autriche aurait donné à Louis XIV des jeunes filles africaines et même comme on a entendu euh, pendant la lecture des informations une femme de 38 ans qui aurait peut-être eu des rapports sexuels avec Louis XIV et puis qui aurait donné naissance à une jeune fille une jeune une jeune princesse qu'on aurait peut-être envoyée au couvent c'est possible mais pour ce qui est de l'homme au masque de fer c'est un homme ça marcherait les dates concorderaient le jeune homme aurait été un serviteur du cousin de Louis XIV pour euh, tenter de, de l'éloigner. Et puis en même temps, Louis XIV pouvait le, le voir quand il voyait son cousin. Alors c'est possible. Et puis vers l'âge de 15 ans, euh, Louis XIV aurait décidé euh, de mettre un masque de fer sur ce jeune homme du nom « d'Eustache d'Angers. Alors, on ne sait pas encore est-ce que c'est « danger » ou « doger ». Alors, pour le, pour le bien du podcast, pour euh, rester dans l'uniformité, on va dire « Eustache danger ». Il aurait caché l'identité de ce jeune homme avec euh, ce fameux masque. Alors, pourquoi cacher le visage d'Eustache danger? Moi, je vois juste une raison. C'est que stage danger ressemblait un petit peu trop à son paternel euh, qui était le roi de France. Alors pour pas amener de scandale à la cour du roi et surtout à la cour euh, que, que la rumeur se répande dans les cours des autres rois d'Europe, on aurait décidé de cacher l'identité de ce, de, de ce garçon-là en lui faisant porter un masque de fer. Et en plus, pour pas qu'on constate sa couleur de peau, eh bien on aurait décidé de lui faire porter des gants. Et puis, quelque chose qu'il faut pas oublier aussi, on disait tout à l'heure que le prisonnier à chaque fois qu'il est transféré d'une prison est porté dans une chaise à porteur, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui qui a le privilège d'être transporté dans ce genre de transport là. Si c'était un prisonnier euh, comme ça, un prisonnier de routine, eh bien ça serait les chaînes aux pieds puis euh, avance et puis euh, ça se termine là. Dans ce cas-là, c'est quasiment un traitement pour la royauté, un, un, un traitement pour quelqu'un un prisonnier qui est directement relié à la royauté. Et puis quelque chose qui n'a pas été dit aussi dans le podcast, c'est que pendant son incarcération, le masque de fer était bien traité, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait pas un, une paillasse tout simplement sur euh, sur le plancher de, de, de sa cellule. C'était un lit. On parle même euh, parfois de lit à genre style baldaquin. Il recevait souvent la visite de, de son geôlier, euh, Monsieur de Saint Mars. Alors c'est pas tout le monde qui avait ces privilèges là. Et puis, il ne faut pas oublier que le masque de fer, selon certains rapports, il l'a pas tout le temps porté. Il l'a pas porté pendant 34 ans. Quand il était tout seul dans sa cellule, on lui enlevait son masque. Et puis, c'était seulement quand il était en contact avec d'autres personnes que Monsieur de Saint-Mars. Alors, c'est ce qui termine l'analyse des informations sur l'identité de l'homme au masque de fer. Euh, j'espère que vous avez apprécié. Alors, on passe aux éphémérides. Alors, pour le premier éphémérite d'aujourd'hui, le 29 juin. Alors, le 29 juin 1900, euh, c'est la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, sûrement que vous connaissez cet écrivain et aussi un aviateur français qui est à l'origine de l'œuvre Le Petit Prince, mais aussi qui est l'inspiration pour le nom du podcast Sur la Terre des Hommes. Alors, La Terre des Hommes était aussi un roman de Saint-Exupéry. Alors, le 29 juin 1966, ce sont les premiers raids américains sur le Vietnam c'est le président américain, Lyndon B. Johnson, qui a ordonné ces attaques-là. Alors, pour les premiers rêves, ce sont les dépôts de carburant de Hanoï et de Haiphong qui ont été euh, bombardés. Mais les premiers conflits, ça date de 1954, alors que le Vietnam est divisé en deux parties, le nord et le sud. Le sud, bien entendu, est soutenu par les États-Unis. Et puis, le nord communiste est dirigé par Ho Chi Minh. Les troupes américaines vont être présentes au Vietnam jusqu'en 1975. Et puis, le pays va être réunifié en 1976. Et le dernier éphéméride, et oui, ce soir, on en a juste trois. Euh, Le 29 juin 2007, c'est le premier iPhone qui sort aux États-Unis. Alors, cinq ans après avoir lancé le, le fameux iPod... La compagnie Apple sort le iPhone qui a été vraiment un symbole dans le monde de la téléphonie mobile. Alors l'entreprise, avec beaucoup, beaucoup de marketing, va faire en sorte que l'iPhone va devenir un symbole du téléphone intelligent. Alors bien sûr, dans ce nouveau iPhone, nous retrouvons la téléphonie, mais aussi euh, l'accès à Internet et puis les fonctionnalités du iPod, c'est-à-dire la musique et les vidéos. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions, avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à, à iCloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Alors pour terminer, j'aimerais remercier les premiers abonnés au podcast. Ça fait déjà trois semaines que le podcast est sorti. Euh, merci beaucoup, n'oubliez pas d'en parler à vos proches, n'oubliez pas non plus d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre podcatcher Android j'aimerais aussi dire un merci spécial aux productions podcasts pour l'opportunité et n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire alors merci beaucoup et on se rejoint au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes